0: Fala turminha de casa, estamos começando mais um podcast Negócios à Parte, mais uma vez aqui com o Hassan, meu amigo, e hoje com uma convidada muito especial, a Fabiana Lopes, ou Fabi, Fabi. mais conhecida como Fabi, a Fabi, ela é fundadora e diretora da Enlace é uma empresa de marketing estratégico e branding. E hoje ela veio aqui para falar um pouquinho desse tema, do que, que é branding, do que, que é marketing estratégico, como que ela chegou nesse mercado e tirar algumas dúvidas nossas aqui, especialmente, <risos> e de vocês aí de casa. Então, Fabi, é, fica à vontade, conta um pouquinho aqui quem que é a Fabi. Né, um pouquinho da enlace e aí a gente desenvolve o assunto.
1: Com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite, Sanji, Hassan. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês logo agora de manhã, né? E um pouquinho sobre a Fabi, eu sou formada em comunicação, depois fiz pós em marketing, negócios e finanças. Trabalhei cinco anos em todos os veículos de comunicação, então fiquei no estado de Minas, Rádio Guarani, TV Alterosa, fiquei um bom tempo aí nos veículos de comunicação. Depois fui trabalhar na Vivo, como executivo de grandes contas corporativas, bem na área comercial mesmo. E depois fui para o Banco Itaú, fiquei no banco seis anos, cuidei da operação do Banco Varejo aqui em BH, durante três anos como regional do banco trabalhei como gerente geral, depois como regional do banco e depois fui para o grupo Feira Shop para cuidar do varejo mesmo, de mulheres bem na, é, no fast fashion fiquei lá também mais três anos cuidando como diretora de marketing depois de passar aí 20 anos por todas essas áreas do mercado, eu falei: bom, eu acho que está na hora de começar a empreender. Nunca quis. Amava estar tá ali na estrutura de empresas, nunca quis empreender. E aí eu falei, não, agora está na hora. E junto com meu marido, meu sócio, a gente montou a Enlace há cinco anos atrás, veio muito com a ideia de a gente trabalhar marketing digital de empresas em Belo Horizonte. E nos primeiros meses a gente logo viu que não era isso, que a gente fazia muito bem o enlace mesmo das empresas com as pessoas físicas e a gente entendeu que a gente gostaria de trabalhar mais no estratégico e desenvolver a parte de relacionamento, de marketing, de influência, de branding especificamente. E foi muito bacana porque foi caminhando, caminhando e hoje a gente já tem cinco anos com uma bagagem bem grande tanto aqui quanto no Brasil com operações e, e lançamentos que a gente fez de grande porte também hoje hoje a gente consegue nichar bem a área de branding e, e a gente trabalha em três pilares no pilar corporativo. A gente trabalha com pessoas físicas e também tem um curso digital voltado para empresários que querem assumir a voz da marca, que querem trabalhar com Branding Persona, que querem ressignificar aí essa, esse posicionamento. Então, hoje a gente está bem lixado nessa área.
0: Ah, legal. Acho que não só não só... Acho que o desafio de as pessoas entenderem o que é, é o desafio do empresário, de você ajudar o empresário a desenvolver isso, né? Exatamente. Acho que nós dois aqui sofremos na pele com isso. Acho que o próprio projeto do podcast acho que ele veio um pouquinho nesse sentido de tentar desenvolver um pouco essas habilidades de comunicação, né, de, de criar uma voz com o público e tal, então bem legal.
1: E é, e é uma dor de muita gente, né, Sanzi, assim, é, a ideia do curso, ele veio na pandemia do meu sócio, que ele falou, olha, eu acho que tem muita gente que não consegue fazer isso, empresários de sucesso, pessoas físicas de sucesso, mas que na hora de ligar uma câmera travam, na hora de se posicionar, porque os pilares da Brand Persona não é só o o que, que você faz no digital? É no offline, é como que você se relaciona no offline. E o online vai dar só um, um, um impulso para isso ser visto de uma forma maior. E aí, a gente veio com essa ideia. Quando a gente abriu a primeira turma, foi um sucesso de ver assim, muita gente com a mesma dor. Falando, olha, eu não consigo me posicionar, eu tenho vergonha. Não sei como eu faço, eu não consigo me organizar. E, e aí, a gente viu realmente que era um viés muito bacana para a gente trabalhar.
2: Ô, Fabi, dá uma pinceladinha pra gente, então. O que, que são esses pilares de construção da Branding Persona? Que...
1: É, assim, hoje a gente precisa de pensar assim quem que eu sou no offline qual que é o meu currículo, por exemplo o que que eu trago de bagagem qual que é o meu portfólio, como é que eu trabalho meus relacionamentos como é que eu trabalho meu lifestyle é uma coisa muito importante é como, como eu trabalho a minha imagem pessoal porque isso é uma das coisas que mais comunica é o Tom Peters, que é um dos papas da, da Brand Persona, fala que a gente tem sete segundos para poder causar uma boa impressão em outra pessoa, então você chega aqui ó, seu óculos, sua blusa, é, sua roupa, seu relógio, tudo tá comunicando de alguma forma. E aí, você se identifica ali com aquele, com aquele cluster ou não, né? Porque você quer fazer parte daquele meio ou não. Então, assim, outro pilar muito importante é a imagem pessoal, como a gente passa. Ou como você se posiciona nas redes sociais também, porque hoje em dia, é, eu acho... Eu, particularmente, acho até brego você dar um cartão de visita. Eu acho antiecológico, <risos> Porque você fala, ah, me dá seu cartão. Que cartão? Deixa eu ver o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Você vai, vai no médico, você fala, ah, ele tem Instagram? No nutricionista? É dessa forma. E aí, assim, o pilar do digital é muito importante também. Então, como que você pega todo o seu relacionamento offline, que o carro que você tem, o restaurante que você frequenta, isso tudo vai montando o quebra-cabeça da Brand Persona. Pra, no final, eu, eu poder ter uma imagem de quem é você. Então, é muito importante que isso tudo esteja alinhado no offline, porque na hora que você jogar no online, ele tem que ser verdadeiro. Porque antigamente as pessoas ainda conseguiam enganar numa uhum. vida, um lifestyle que não era delas. Hoje em dia não tem mais jeito. Se você posta uma coisa que não é sua, todo mundo fala assim, ah, aquela, aquela, não é aquela pessoa, né? Então, fica fake demais. Então, todos os pilares, eles, eles culminam nessa... nessa nessa visibilidade do digital e fazer esse digital ser ritmado do tipo ah, então eu vou postar tantas vezes por dia eu vou estar eu vou tá me posicionando de tal forma a minha bolinha do story está voltando oh, desculpa, tantas vezes por dia ela está voltando ali para frente por quê? Porque aí você ajuda o algoritmo e aí, a gente já vai para outro assunto, porque o algoritmo tem que te ajudar também, porque no Instagram as pessoas acham que aquele Instagram é... Não, no meu Instagram não, é do Zuc. O Instagram não é seu, se ele quiser ele tira do ar e o problema é seu que, que sofra. Então, o Instagram não é nosso, pra a gente precisa de ajudar, porque ele só entrega 10% da sua base. Então, se você não postar com frequência... Não dá certo, porque você precisa de estar ali o tempo inteiro melhorando o algoritmo do, do post, do stories, para que ele consiga te entregar, pelo menos para 10% da sua base, para você não ter que patrocinar a pessoa física. Porque, às vezes, não tem muito sentido você patrocinar a pessoa física. Depende muito do contexto. Então, tem muito... Tem muito disso, assim. A gente precisa de, de saber o que está que fazendo no, no digital. Eu estava conversando com o Sandro essa semana, a gente estava alinhando as coisas, e eu falei com ele: Sandro, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que entender que todo dia de manhã a gente troca de roupa para trabalhar. Então, todo dia de manhã, na hora que você pegar o seu telefone, você está abrindo sua empresa digital. O seu Instagram é a sua empresa digital, o seu LinkedIn é a sua empresa digital. Então se você não tá indo pra, pra empresa trabalhar, você não tá também abrindo a sua empresa digital. É uma franquia, vamos pensar assim. Porque aí fica menos pesado de achar que eu tô blogueirando. Ah, não, não vou fazer isso não, porque o que que meus amigos vão pensar? Vão achar que eu sou blogueira. <risos> e é muito isso, assim. E quando a gente é chamar de blogueira é porque tá no caminho certo.
0: <risos> e, e, e é, acho que um pouco disso que você falou, eu vejo... A dificuldade das pessoas tá com um pouco desse tabu, eu acho. Existe esse tabu do, da pessoa física, né? Assim, ah, pô, se eu começar a usar muito a rede social... E dependendo da forma como eu uso, fica parecendo que você tá querendo aparecer, né? Exatamente. Aparecer no sentido de botar um abacaxi na cabeça. E não de que você tá querendo desenvolver de fato algo que gere valor para negócios, né? Uma coisa mais profissional. E eu acho que o outro é o próprio hábito que você falou. Uhum. Eu particularmente... Brigo com a Mari, assim... Ela briga comigo, na verdade, <risos> semanalmente, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim. Eu entendo a importância é, de criar um, um, uma marca forte... Enquanto Sans, enquanto né, escritório na escritório da Lotus e tal. Com mas eu vejo uma dificuldade muito grande na rotina. Uhum. Assim, né? Assim, você acordar e falar, vou postar alguma coisa. Vou achar alguma coisa interessante. E sempre tem aquilo. Pô, ninguém quer ver isso aqui, não. Uhum. Isso aqui não é importante. Pô, talvez uma notícia mais importante. Como é que você vê esse, esse desenvolvimento das pessoas que estão com você nas empresas, nos treinamentos que você dá? O que, que você daria de dica, inclusive, para quem está querendo desenvolver isso?
1: É, assim, isso que você falou é muito importante. É que as pessoas têm essa... Uma das crenças limitantes... Na primeira aula do curso que a gente dá para os empresários... Tem, tipo, uns um cinco slides que a gente só fala de crença limitante. E aí, é assim... Isso não dá certo na minha área. Todo mundo já fez. Ninguém quer ver mais isso. Vamos chamar de blogueirinho. Eu não tenho coragem. Isso tudo são frases que a gente escuta o tempo inteiro. Ontem mesmo, uma das pessoas do curso... O curso já tem duas semanas. E ela faltou as duas aulas ao, é, ao vivo. Ela assistiu as aulas gravadas. Eu falei... Cara, você tem que assistir a aula. Porque na, na, no ao vivo é onde a, a mágica acontece. É. Onde você tá ali tirando a dúvida e tal. Não, mas é porque não dá. É porque é isso... Que... Aí eu falei... Qual desculpa mais que você vai arrumar para poder parar e começar? Por quê? Porque no momento que a gente pensa, isso que eu falei, que aquela empresa é necessária e que não existe nenhuma forma de comunicar hoje que não seja o digital essas crenças começam a cair um pouco. E a partir do momento que você se posiciona, aí seu amigo, primeiro, seu esposo seu amigo vai ser o primeiro que vai te falar assim, ah, você falou isso mesmo, você vai fazer desse jeito. Não, mas você tá igual blogueiro Passa duas semanas, a pessoa já tá te respeitando digitalmente, você pode ter certeza. Depois já tá te admirando. E assim, é tão matemático, isso que vocês não têm noção, que é, é só começar e a pessoa entende por que que tá tendo aquele posicionamento, que é um posicionamento sério, no seu caso, que é o de finanças. Você pode ali ser um, um, um gestor digital disso também e que você vai poder poder agregar o seu negócio infinitamente você vai poder trazer conteúdo rico infinitamente, e de repente um empresário que tem milhões para investir, que estaria tá levando para outro lugar, fala, todo dia de manhã eu gosto de assistir aquele cara, porque ele traz tanta notícia bacana, e, e eu gosto do posicionamento dele, e eu confio nele, e eu vejo a credibilidade dele, peraí, deixa eu marcar uma reunião para eu ir lá, isso acontece, mas é o tempo todo, porque você vê esse, esse posicionamento, você vê esse, essa, esse, essa seriedade no digital, você entende que a pessoa no offline é assim também então é, é questão de hábito, é igual você falou é questão de hábito, de, de fazer um esporte novo, é a mesma coisa eu vou começar a fazer tênis quarta-feira, meu marido virou pra mim e falou, o assim, que, que você vai fazer você... tragédia com bolinha? bolinho, eu falei, não eu vou, por quê? Porque vai ser um hábito eu vou tentar, é igual o digital, é a mesma coisa.
0: É. é porque acho que a diferença é que a gente fica com medo do julgamento, né Exatamente. É, é. Existe esse tabu do julgamento que a maioria das pessoas tem medo
1: e, e, e é um julgamento, porque a, a história das, das redes sociais... Ela começou muito com as blogueiras. E, na verdade, ela começou com, com, com empresas... Por exemplo, a Disney foi uma das primeiras empresas que teve blog. Então, os, os blogs mesmo vieram muito é, de, de trazer notícias jornalísticas... Empresariais, etc. E a, as, as digitais influências, na época, elas eram blogueiras de moda, de beleza. Então, elas falavam no blog delas disso... Como veio o Instagram, que era um, um movimento muito mais rápido e muito mais fácil do que você escrever aquele textão de blog, elas se posicionaram mais rápido em relação a isso. Uhum. Então, veio esse preconceito de que blogueira é só de moda e quem tá no Instagram é só moda ou falando de maquiagem ou desfilando o look do dia. Até que as empresas começaram a entender. Mesma coisa, só fazendo um parênteses de TikTok. Hoje todo mundo acha que dancinha. E é o algoritmo mais maravilhoso que tem na internet. Porque você fica exponencial muito mais rápido que no Instagram, porque ele entrega um algoritmo melhor. Então, quem está se posicionando com, com, como empresário, é na área de finanças, em todas as áreas, no TikTok, está voando. Por quê? Porque é um algoritmo melhor. Então, é, 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 voltando, as redes sociais começaram a se disseminar muito nessa área onde as pessoas queriam falar mais rapidamente. E quem se posicionou entendeu que aquilo era muito rápido. Hoje o algoritmo é, é mais difícil, mas da mesma forma a gente precisa de, de, de pegar o máximo de informação e jogar no máximo de redes sociais possíveis, que aí você consegue atingir pessoas de várias áreas.
2: Ah, legal. Esse era um gancho que eu ia fazer. Um ponto que você falou, que chamou minha atenção, é sobre coerência. Uhum. né? Você tem que ter a coerência do online com o offline. Uhum. E um outro ponto é necessariamente você ter a coerência entre as próprias redes. Uhum. No Instagram, no LinkedIn, no TikTok. É, ou, uma questão que surge para mim é o seguinte, como que eu consigo separar o Hassan pessoa, né, que não quer se expor, que não tem essa vontade uhum. da minha construção de marca pessoal, porque acho que esse é um ponto relevante, né, uhum. assim, às vezes o uso da rede está voltado simplesmente para questões pessoais uhum. e existe possibilidade de fazer um trabalho em específico para construção de marca pessoal. Uhum. Como é que a gente faz isso? E outra questão, pode responder em momentos distintos, uhum. é como é que a gente mantém essa coerência e, se existe alguma rede... Tem até aquele meme, né? Uhum. Como é que eu me posiciono no LinkedIn? Como é que eu me posiciono no Instagram? Como uhum. é que eu me posiciono no Twitter? Como é que eu me posiciono numa outra rede social? Uhum. Como é que eu mantenho a coerência? E quais as redes que eu uso para qual tipo de posicionamento? Entendeu? Tá.
1: Nossa, sua pergunta é ótima. E, fa... e é dúvida de muita gente. Que é o seguinte. Primeiro, Instagram pessoal ou Instagram profissional? Isso é a maior dúvida. Quando o Santos me perguntou dos pilares... Um dos pilares principais é o pessoal. Porque, se, ok, você não quer se posicionar, você não quer mostrar sua cachorra ali, você não quer mostrar sua esposa, etc. Mas eu estou conversando com uma pessoa, eu não estou conversando com o CNPJ. Então você não precisa dispor completamente sua vida pessoal, mas as pessoas precisam de entender quem é você para ver a conexão. Ontem eu tava jantando com um casal de amigos num restaurante aqui na Savassi. Aí eu postei, tá? Postei o um menu, era um chefe italiano e parará. E aí, de repente, se você gosta de tomar um vinho, se você gosta de uma boa gastronomia, você tá me seguindo, você fala, não, a Fabi gosta de um vinho, gosta de uma gastronomia. De repente, você conecta com uma coisa que você nem tava pensando. E aí, na hora de você expor o seu profissional, ah, aí eu vou expor que eu trabalho com agronegócio. Ah, que beleza, eu tenho uma fazenda também, eu tenho boi, eu preciso de sal, olha ele conecta. E aí, gente, toda hora, tô dando um, um, um tapinha não, tá, aqui, ó. Tá Daqui a pouco tô você vai me xingar. É, é Deixa eu fazer assim, ó. Aí. É, e aí, de repente, você conecta com o pilar pessoal. E aquele momento vai desenvolver um negócio que nem estava ali no clique para desenvolver. Hoje está todo mundo jogando beach tennis, né? Aquela febre, aquela loucura. E aí, você posta ali, ah, eu tô jogando um beat tennis. E aí, se o pilar profissional, ele também é acionado nesse momento. Então, você pode ou não expor o seu pessoal, mas é importante expor alguma coisa do pessoal.
2: Na prática, só para ver se eu entendi, a, a, o que eu tô assimilando aqui é que o pessoal, ele te permite, na hora que você se expõe um pouco pessoalmente, ele te permite fazer conexões que são mais genuínas. Exatamente. No rabo, né? Você Exatamente. cria o rapor ali, porque você um se você aí. faz simplesmente o, o profissional fica um negócio mais frio, seco, direcionado e a, a conexão, ela praticamente ela, ela é mais difícil de acontecer
1: é, por né? exemplo, se eu fosse te seguir se eu estivesse 100% falando do seu negócio ali que é uma coisa que eu não tenho fazenda eu não sou do agronegócio e ia, de repente aquilo ali não ia me, me atrair Aí eu vi, vi, vi o seu cachorrinho aqui na hora. Eu falei, nossa, tem um cachorro? Você falou, tem esse também? Tem, tem, tem um cheat, não sei o que. Era. E aí já virou um assunto. Entende? Então, assim, expor um pouco o pessoal é necessário. Se, da maneira como a pessoa conseguir. E aí você vai perceber que expor o pessoal não é tão difícil, assim. Que tem um preconceito com isso. E qual rede usar, respondendo a segunda parte, é, nem toda rede é para todo mundo. Então, por exemplo, ah, eu sou um executivo, eu tenho uma empresa mais formal, etc. Tal. O LinkedIn é pra mim, com certeza. Você vai ter ali um, um apelo o tempo inteiro no LinkedIn. O Instagram é quase pra todo mundo, quase pra todo mundo. O TikTok, ele é uma rede muito mais rápida, é de vídeo. Então, você tem, precisa de ter uma programação, né, maior ainda pra poder se posicionar. Não,
0: eu acho que a rede ideal pro Ração é o TikTok. Pelo <risos> pouco que eu conheço.
1: Então, precisa de, de gostar de vídeo, senão não dá pra posicionar no TikTok, não. Então, nem todas as redes são para todas as pessoas e pra te falar bem a verdade, não dá pra você poder estar em todos os lugares o tempo inteiro, a não ser que você trabalhe especificamente uhum. com isso. Então, é legal eleger qual é a sua rede? Com certeza. Uhum. Ah, eu vou me posicionar bem no LinkedIn, bem no Instagram. Beleza. Então, você não precisa ficar o louco do Twitter, do TikTok, disso aqui. Não. A gente vai lançar agora no, uma, um dos clientes nossos da empresa, a gente vai lançar uma linha de maquiagem pré-adolescente para um cliente nosso, uma cliente nossa. O TikTok é obrigatório eu ter. Uhum. Por quê? Porque eu vou conectar com as adolescentes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que vão olhar aquela linha de maquiagem e diz quem quer então ao mesmo tempo não tem nada a ver eu vou posicionar ela no LinkedIn eu não vou é. posicionar no LinkedIn não vou posicionar não no Twitter pra não tem ir. público para isso é. então tem o perfil social e, e de faixa etária de cada rede também então é interessante escolher uma duas que seja a sua rede Mãe, que você vai trabalhar sempre, até mesmo por causa de tempo, porque já, uhum. todo mundo já trabalha no offline, é. manter uma rede é difícil, né? É fácil. É, a
0: gente estava conversando no pré-podcast, a gente falou um pouquinho disso. Aí eu queria te fazer também duas perguntas <risos> aqui. Vou imitar o Hassan Primeiro, voltando na, na, na resposta que você deu para a primeira pergunta dele, é, e uma coisa que é uma dificuldade real minha. Eu gosto de trazer as minhas dificuldades. Adoro, aqui, que eu é isso clareço. mesmo. É isso mesmo. <risos> não, não, é você seguinte. tem que mostrar
2: suas vulnerabilidades para o ah,
1: público. Isso, é, é isso é mesmo, é legal, isso aí.
0: É o seguinte. É, como saber o que de fato é interessante para se compartilhar do pessoal e o que não é? isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande a Mari tá ali, você tá falando que tem que ser misturada a Mari tá ali dando uma risadinha de, de canto de boca Tipo assim. É, tá que vendo, ótimo, tá né? Vendo, eu falei. te falei mas assim, a minha dificuldade muito grande é assim, cara, ninguém quer saber da minha vida minha vida não é interessante pras pessoas entendeu? Eu vivo uma vida, assim, tem dia que não acontece nada, eu só acordo, escovo os dentes e vou trabalhar e volto pra casa, entendeu? essa é a minha vida uhum. em 80% do tempo, e às vezes eu faço alguma coisa interessante, então assim o que de fato é e o que não é interessante
1: é, primeiro tudo é interessante você pode ter certeza que quando você postar qualquer coisa da sua vida pessoal, as pessoas vão conectar é, a gente precisa de entender tem um, um, um uma forma de enxergar o branding que chama Primal Branding, que são vários passos para você conectar com a comunidade, que ele fala muito que é uma vida em comunidade então, o que que é isso? é a sua comunidade que te segue vai querer entender aquilo ali e vai te comprar de uma forma como se fosse pensa assim é, na religião, na igreja católica ele fala muito dos primórdios da religião para poder construir o Primal Brand e aí ele fala o seguinte que a sua comunidade ela vai conectar com seus rituais igual você falou não acontece nada eu só escovo o dente vou trabalhar isso é um ritual uhum. então, de repente todo dia você vai estar tá lá você posta que você tomou um cafezinho você posta entrando na loja você posta no estacionamento e ali chega no escritório todo dia é um ritual ali, ritmado, onde a sua comunidade vai esperar aquilo acontecer. Uhum. Igual você, quando, quando as pessoas postam todo dia de manhã. Ah, eu, eu, eu fui para academia. Ah, eu tô... Não sei... Aquilo é um ritual que as pessoas gostam de acompanhar. Quase um Big Brother, tá? Uhum. É, então, os rituais são... As palavras sagradas também são... É outro pilar, que é o quê? É a forma como você se comunica. Igual como vocês começaram aqui no podcast. Oi, fala pessoal, tô aqui. Todas as vezes que você falar dessa forma, viram palavras sagradas para você comunicar. Então, voltando na religião, se você pensar que a igreja católica, é, a comunidade não discute o que, que é ali. Aquilo já é arraigado. Por exemplo, você já viu alguém levantar a mão e falar assim, ô oh, Papa, por gentileza, essa parte da hostia eu não concordo. Pode baixar que esse ritual da hostia eu não quero? Não. Aquilo já é, é, é as pessoas compram aquilo como uma verdade. Então você tá ali todo dia colocando seu ritual, usando suas palavras. Aquilo começa a gerar esse engajamento que sim as pessoas querem saber o que, que você está fazendo. É trazer o seu, a sua história de criação também é um primeiro pilar que é o quê? De onde que você veio? Como é que você faz? Ah tá, mas todo mundo sabe? Não, todo mundo não sabe. Eu não sei. O que? Ah, onde você formou? O que que você fez? Por que, que você fundou a Lotus? O que que você está fazendo aqui? Ah tá, eu já contei. Não, mas você tem que contar quase todo mês. Por uhum. quê? Porque as pessoas começam de seguir, deixam de seguir, entram pessoas novas na sua comunidade e a sua comunidade precisa de conectar. Eu, por exemplo, acabei de ter dois bebês. Você entrar no meu Instagram hoje, tem tem é pra tudo quanto é canto. <risos> a pessoa vai falar assim, a menina é uma influenciadora materna, não sou nada, de jeito nenhum. Mas, é um momento de vida que tá assim. Então, de vez em quando, eu preciso de voltar, porque que eu quero, que é o quê? Eu sou uma empresária de marketing, aí eu volto. Só que meu lado pessoal é muito forte, eu levei oito anos para engravidar, então eu volto com essa história de novo. E aí, eu coloco ali é, por que que eu levei oito anos para engravidar? Aí, as pessoas conectam de uma forma absurda, uhum. querendo saber, todo mundo que teve dificuldade, que fez inseminação, conectam. Aí, volto, aí eu volto pro marketing de novo. Aí, eu lanço o Go Brand. Então, você precisa de transitar naquilo o tempo inteiro, para as pessoas pessoas entenderem quem é você, todos os dias. Uhum. Então, trazer essa conexão todos os dias. E trazer também, por exemplo, outro, outro pilar importante são como que você comunica através de, hit, de sinais. Então, sinais são, são o quê? É a cor da sua marca, é o cheiro, é auditivo. Então, por exemplo, colocar ali uma playlist do, do Spotify, não sei se você curte muito música. Então, colocar ali o que, que você gosta, aí as pessoas vão conectar com o seu sonoro. No uhum. offline, elas estão conectando com o seu cheiro, uhum. elas estão conectando com a sua cor, por exemplo. Ah, é uma pessoa que usa muito branco, preto, não sei. então sempre que a pessoa bater o olho ali, ela vai identificar como um branding total. Uhum. Tipo assim, ah, eu lembrei do Sanji porque ele gosta de blusa polo branco. Isso é sinal que sua marca já está tão forte que a pessoa está no shopping e lembrou do cara que gosta de blusa polo branca. Mas, mas,
0: por exemplo, aí... Depois eu tenho até que fazer a segunda pergunta, mas nesse contexto, se a gente pensar no branding de uma empresa, uhum. a gente, muitas das vezes, a gente a gente olha muito a forma como a gente quer comunicar e a gente direciona esse posicionamento de acordo com essa maneira. Então, assim, quais uhum. valores aquele negócio representa uhum. ou quer representar, propósito e tal. Numa pessoa isso é muito mais difícil, né? Uhum. Assim, você falou assim, pô, hábitos e gostos são coisas que a gente desenvolveu ao longo da vida, mas às vezes não necessariamente aquilo cabe para o público que eu quero atingir. Vou uhum. te dar um exemplo é, do meu negócio. A gente é um escritório de investimento atua no mercado financeiro voltado para mercado de alta renda e private. Uhum. Então, o mercado de alta renda e private, ele é um público X. Sim. Normalmente, um público mais velho, né, que tem um comportamento tal, tal, tal. Eu não... Assim, num geral, eu não posso me posicionar de qualquer forma para esse público, uhum. concorda? Uhum. Então, tem coisas, talvez, até do, do meu gosto, dos meus hábitos, que não são interessantes para essas pessoas. Uhum. E pode haver um conflito nisso? você acha que isso nunca é um conflito?
1: Nunca é um conflito. Porque se você tentar ser... É uma brand persona para agradar o público do seu negócio, você não é uma, uma brand persona, ali você está sendo o CEO da Lotus.
2: Tem que ser genuíno, Exatamente. né?
1: Exatamente. É. Uhum. Exatamente, porque a base da brand persona é ser genuíno. Se, por exemplo, ah tá, os caras gostam de fumar charuto. Eu não fumo charuto, eu faço wake. E aí, você não vai postar o eik porque os caras gostam. Não. Você vai colocar aquilo, porque aquilo vai conectar com jovens que, que têm um poder aquisitivo mais alto, que querem investir, que querem uma empresa igual você, que tem um cara descolado, novo, mas que é foda no que faz e que surfa de wake. Entendi. Entendeu? Então, você uhum. precisa. de A base é, você tem que ser muito genuíno. Porque o resto vai acontecendo. Porque, porque a, a estrutura do, da brand persona ela tem que se compor o tempo inteiro em naturalidade. Porque se for chato fazer, se você pensar que você tem que fazer, você não vai estar fazendo.
2: Uhum. Ah, o, e uma hora você vai ser incoerente, né? Uma hora é. você vai ser incoerente. Se não for genuíno, uma hora você vai ser incoerente. Você finge ah, que não bebe de repente. É. É. Né? Tipo, ah, é. É. Finge que não
0: bebe. De repente tá louco é. de repente, na balada. Eu vou, com ele no buteco, lá, bebão, vou falar, é, você Aí, tava no... mentindo. Também, é, é. Né?
1: Exatamente. Aí acabou a brand persona dele. Já vai pro ralar baixo ah, E a
0: segunda pergunta. A pergunta é a seguinte, rotina entre o que eu preciso fazer no offline, o que é o meu trabalho mesmo, e o que eu preciso fazer para desenvolver essa branding persona. Tá. Né? Como é que você vê esse conjunto de coisas aí no dia a dia?
1: Tá, o que, que você vai fazer? É, primeiro, tudo no seu, na sua rotina já gera um conteúdo. Uhum. Você estando na lote todos os dias já vai gerar um conteúdo do tipo, hoje eu estou aqui, treinamento com a minha equipe. É um conteúdo. Ah, hoje, reunião sobre o, o, o que aconteceu na Selic, que acontece... Pra... Gera um conteúdo. Então, a sua rotina já é um conteúdo. Tudo uhum. ali tá gerando um conteúdo, beleza? Então, isso é uma coisa. Mas você pode programar o que você quer desse conteúdo. Voltando um pouquinho no que, que você tinha perguntado antes sobre o propósito, uma das coisas que a gente trabalha também no curso é o Ikigai, que é o quê? É uma forma japonesa, oh, né? Meu. De você ir buscando é, o seu propósito de vida. E esse propósito... fica assim, no meio a gente para de fazer. É, o seu propósito de vida, ele vai ter tudo a ver com o que, que você está gerando para o branding. Então, assim, ah, meu propósito é trazer investimento é, seguro para as pessoas que querem é, é, oferecer um, um serviço de investimento seguro para as pessoas que realmente têm poder aquisitivo para isso. Então, ótimo. Então, o meu propósito de vida é esse. O que, que eu vou fazer em torno disso? Aí, você vai construir o branding. Aí, você vai construir estratégia de marketing. Porque as pessoas confundem marketing com branding o tempo inteiro. Uhum. Então, não. O branding tem a ver com o propósito. É como eu conecto com você e com você. Então, o que, que eu, eu quero levar para vocês e a gente se conectou? A partir daí, qual que é a estratégia que eu vou usar? Então, como que eu vou me conectar? Qual que é o calendário que eu vou fazer de postagem? Uhum. Então, você vai virar a Mara e vai falar assim, Mara então tá, faz um calendário para mim. Então, eu vou fazer uma série de vídeos, uma série de podcasts, que já vai ficar tudo pronto, que eu vou poder... Eu não preciso de ter uma ideia mirabolante no dia para postar, vai estar tá pronto. Mas... Mas no meio do caminho, eu vou colocando a rotina. No meio do caminho, eu vou colocando a coisa genuína ali. Então assim, ah, eu, gente, hoje eu não almocei, tô no McDonald's. Isso vai conectar com o um cara que não almoçou e que é um empresário que tá no McDonald's e que teve que voltar pro escritório correndo. Você não precisa postar o celular, não se levanta o dia que aquilo ali é uma mentira. Então você desce ali na, na medo e vai comer alguma coisa rapidinho e volta correndo. vai no outro dia, você tá fazendo uma coisa mais formal. Então transitar pela vulnerabilidade, como o Hassan falou, é importantíssimo. Porque senão fica chato. Sabe aquele Instagram perfeito?
2: Super-herói, né? Você tá um super-herói. Né? Não, saco. E
1: o Instagram perfeito, tipo, banco de imagem? toda. A, você vai estar tá o tempo inteiro de blazer assim? Não, ninguém quer isso. Não. Quer o cara do dia-a-dia -dia também, que às vezes tá de chinelo, tá não sei o quê, tá de bermuda e, e aqué, aquilo vai conectar. Porque esse é o dia-a-dia -dia de todo mundo, ninguém tá formar o tempo inteiro e aí o cara que vai te seguir ele precisa daquilo então para você se programar é necessário sentar e falar assim beleza o que, que eu quero esse mês como propósito pro meu branding o que, que eu vou gerar de, de de construído então tá eu já tenho um tanto de foto aqui de um banco de imagem eu tenho foto de TBT que eu vou postar aqui de viagem eu tenho o meu dia a dia eu tenho conteúdo para colocar dentro desse calendário fora isso você vai improvisando uhum. aí fica gostoso de ver
2: Entendi. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma dúvida, é, que é o seguinte. Em alguns momentos, a gente já viu é, no mercado acontecendo de marcas pessoais ficarem maiores, eventualmente, que até as próprias marcas das empresas. Exatamente. Você né, tem o um, um exemplo extremo do, do Steve Jobs, muito uhum. forte, né com uma marca da Apple ali por trás. Você tem outros exemplos no mercado. Michael
1: Jordan, que o que Michael Jordan,
2: virou? Michael Jordan, né? E, e a marca do Air Jordan lá dentro da Nike. Exatamente. Enfim... É, como que faz para que a gente consiga tirar o melhor disso? Que um não sobrepõe o outro, que um converse com o outro de forma a gerar valor para os dois lados? Uhum. Né? Porque em alguns momentos a marca ficar em segundo lugar pode ser ruim, em alguns momentos a, a marca ficar mais forte do que a pessoa também pode não ser bom para o uhum. contexto daquele momento. Como é que faz para equilibrar esses dois itens aí?
1: Uma, um dos pilares também da Brand Persona é que ele não é eterno e ele pode mudar o tempo inteiro então se você pensar na Carol Conká, que foi pro Big Brother ela tinha uma marca pessoal fortíssima era uma pessoa famosa no Brasil inteiro ela tinha um programa no GNT, além de ser cantora além de defender bandeiras específicas que ela gostava de defender ela chegou num reality show e ela destruiu a marca pessoal dela em duas semanas ela se envolveu em polêmica, em preconceitos, em grosserias e a Globo ainda tentou ali fazer várias coisas para voltar com essa marca, mas não adianta. Por quê? Além dela ela não ser fixa, quando você queima uma marca pessoal, é muito difícil. Gabriela Pugliese, que a vida inteira foi a influenciadora mais famosa fitness e, e de wellness do Brasil, de repente, na pandemia, ela fez uma festa e ela chamou todo mundo sem máscara, aquela loucura, todo mundo em lockdown ainda, e ela destruiu a marca pessoal e todos os contratos dela. Então, isso que você está perguntando faz muito sentido, porque A marca pessoal pode ser tão forte que ela tem que ser cuidada o tempo inteiro porque ela pode destruir um negócio. Se hoje o Michael Jordan se envolver numa, numa, num um problema sério e de preconceito ou de, de alguma coisa e falar uma bobagem, o que acontece com o contrato dele da Nike? Então, a marca pessoal, ela é muito importante, mas ela, você tem que ter cuidado com ela o tempo inteiro. Porque quando ela chega nesse ponto, igual a Boca Rosa, também uma menina que lançou uma série de maquiagem, etc. Hoje, a marca dela é muito maior do que, do que tudo. É, é, a gente precisa de cuidar o tempo inteiro, porque aí vira uma empresa. Aquela marca vira uma empresa. E aí, como toda empresa, ela precisa de cuidados e ela tem haters, que também é outro pilar que a gente fala muito lá do, do Primal Branding. Ele tem os descrentes que a gente fala, que é o quê? As pessoas que não acreditam em você ou que vão te atacar. Então, você precisa de ter muito cuidado com isso para que isso também não gere um, um buzz ali que você vai ter que administrar o tempo inteiro e o tempo inteiro você vai ter ruído na sua marca pessoal. Então, não é simples cuidar disso, mas é uma coisa realmente que quando ela vira é, é Silvia Braz vira uma marca tão importante que qualquer deslize que você faça, você pode perder aquela marca inteira. Uhum. E perder dinheiro.
2: E, e, e é curioso, porque a gente tá vivendo uma época de muitos extremos, né? Então, qualquer posicionamento que você tem... Você tem o exemplo aí do Maurício do vôlei recentemente. Exatamente. É, qualquer posicionamento que você tem... É, existe uma chance gigantesca de você ser cancelado. Exatamente. E não necessariamente com fundamentos. Uhum. Independentemente... De, 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 Eu não estou entrando aqui no médico. Mas eu concordo com você. É, mas não necessariamente com fundamentos as pessoas são canceladas. Como fazer uma gestão do cancelamento? Como é que se vive o pós-cancelamento?
1: É a gestão de crise, né? É muito, é muito maluco, porque assim, eu... Aí eu tô falando totalmente pessoal, eu acho o fim do mundo, o que as pessoas fazem hoje em dia em rede social em relação a cancelamento. Eu acho cruel, em, muito, em muitos aspectos é cruel, porque são pessoas, né? E aí, uhum. quem de nós aqui não deu uma manota, não falou uma bobagem, não usou uma palavra errada, e hoje em dia a gente tem a geração mimimi, e a gente tem também é, a, o posicionamento correto. Porque tem coisas que a gente falava antes que a gente não pode falar mais, mas também tem coisas também que estão tá muito afloradas. Então, que a gente tem que que dosar, então viver essa cultura do cancelamento é é cruel, às vezes sim mas é, é, é o ônus da coisa, porque ao mesmo tempo que pessoas que nunca teriam o dinheiro que tem com suas marcas pessoais por causa das redes sociais que cresceram absurdamente, que ganham milhões e milhões, elas são canceladas é o ônus e o bônus da coisa porque aí você está sendo exposto de uma forma onde ali tem um tanto de juízo o tempo inteiro tem um tanto de, de pessoas que falam o que querem e que ninguém veta, porque é uma rede social. Então, ela tem esse viés de ir e vir. Eu morro de rir de gente que fala assim, não, mas eu falei e a pessoa me atacou. Ok, é social. Do mesmo jeito que você fala o que você é que quer, você escuta o que você é que não quer. É. Então, é o cuidado o tempo inteiro. Não é mentir que você não é aquela pessoa, mas ter cuidado com o que você está falando a partir de um nível ali de, de exposição.
0: É o famoso político. Você tem que se tornar famoso político, infelizmente. É, em cê alguns tem saber, aspectos tem. Você tem que saber conduzir certas conversas, saber que tem hora que não é para se posicionar.
1: Exatamente. É. Assim, é. Política, religião e futebol realmente vai dar polêmica. Então, a não ser que você queira levantar aquela bandeira, vai dar polêmica. É, é. o que aconteceu com o Maurício. Vai dar polêmica. E aí, de repente, ele passou para 2 milhões e meio de seguidores, um cara que tinha 300 mil. Por quê? Por causa dessa
2: os dos extremismos, porque tem exatamente. gente que tá, tá, tá do lado dele na é, prática, né? Exatamente. Essa aqui é a construção. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta Fica também, que vontade, era a segunda,
0: uma, uma outra pergunta, na verdade. É, a gente viu recente um problema que durou aí cerca de um dia com todas as plataformas ali do Facebook. Né? e aí eu vi algumas pessoas que estão envolvidas mais nesse segmento digital uhum. falando um pouco da importância de diversificar, de não ser só online né, e tal como que você vê isso nesse aspecto assim de pô, a gente tá na mão é, de algumas poucas empresas que de fato controlam isso, Como você falou, o Instagram não é seu o Instagram uhum. é, é do, do Zuckerberg Zuc <risos> se ele quiser amanhã te desligar ele te desliga <risos> e tchau é, e como que você vê também o crescimento dessas plataformas? Você acha que tem espaço para outras plataformas? Você acha que existe um mercado aí que ainda está mal explorado e que pode ser que comece a desenvolver? A gente viu, por exemplo, o Clubhouse durou,
1: Exatamente. sei lá, seis
0: meses, né? Foi a ascensão Exatamente. e a queda em menos Exatamente. de um ano. Né? Então, como que você vê isso tudo?
1: É, eu acho assim... Primeiro, a gente não pode colocar todos os ovos ali na, numa galinha só, porque a gente tá de aluguel em todas as plataformas. Então, também o que as pessoas falam, tipo... Ah, não, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Twitter... Eu tenho... Ok, foi o que eu falei antes. Você escolhe quais plataformas você quer estar, porque não dá para estar em todas bem posicionado. Tem que estar em mais de uma? Tem que estar em mais de uma. Mas é muito importante você estar em algum lugar que você controle. Por exemplo... Ah, você tem um, um, um blog, você tem um site seu, que aquele site é seu. Você pagou, o domínio é seu, ele tá, ele tá hospedado em um lugar que você tem controle. Então, o Instagram saiu do ar, beleza, o seu conteúdo está protegido ali. Uhum. Então, como que você gera... Ah, você tá no YouTube? Ok, mas o YouTube também pode tirar do ar. Então, como que você gera lugares que você tem controle? No offline ou no online, então é muito importante que todo mundo que se posicione com o conteúdo ter um site e um blog bem posicionado porque ali é uma, um, um lugar onde você tem controle e não colocar todas as expectativas em rede social que é o lugar onde dá mais retorno e é o lugar onde você consegue mais essa, essa rapidez mas não tem como, você precisa de estar tá posicionado é, no, num jornal de vez em quando no, num site, num blog, além das suas redes sociais
2: Legal. Ô, ô, Fabi, eu tenho uma pergunta completamente fora do script né, que me veio aqui na cabeça e fica muito à vontade para falar olha, eu não tenho nem ideia de por onde passa, tá? Uhum. É, mas a gente viu recentemente um, um reposicionamento até de marca do Facebook, né? Uhum. É, se posicionando como meta, uhum. né? o nome da empresa agora é meta muito vinculado à lógica da construção do metaverso, uhum. né? É... O que você enxerga que é o futuro de construção de marca dentro desse novo universo que é o metaverso? Você tem alguma, alguma ideia de por onde que vai passar esse negócio, essa realidade de um universo que não é esse universo que a gente vive aqui? Que, que, quais é, são os seus pensamentos sobre isso? Eu o sei
1: e não sei responder essa pergunta, mas eu mais não sei do que sei, mas. Por quê? Porque eu acho que ninguém sabe. É, eu acho que tudo muda tão rápido, tão rápido, que a gente não consegue acompanhar, né? Porque, por exemplo, é, no caso do Facebook, do Instagram... Eles, eles sempre dominaram, aí veio o TikTok para incomodar bastante, e eles estão o tempo inteiro se reposicionando em relação a vídeo. Por exemplo, o GTV, que é uma coisa que todo mundo sempre postou, que maravilha, vamos colocar live porque a gente gera GTV, ele tá destruindo o seu algoritmo hoje. Então, ele pega ali e fala, não, eu não quero ninguém que fale mais que 30 segundos, do que 15 segundos, porque eu quero rapidez. Mas eu acho, Hassan, que vai chegar no momento também que aquilo ali vai ter um limite, porque assim, ah, eu quero vídeo assim, eu quero vídeo assado. E eu acho que as pessoas, às vezes, têm que parar e ir completamente contra. Eu não sei se é o que você esperava escutar, mas eu acho que as pessoas têm que parar e falar assim: peraí, quem sou eu mesmo? O que eu quero me posa, posicionar? E eu não quero saber o que está que acontecendo no algoritmo. Vira e mexe, eu falo com meus clientes assim: falo, nossa, no dia que deu pau, nossa senhora, aí meu algoritmo vai virar isso e aquilo, e como que eu vou. Eu falei, cara, esquece isso. O que, que você está fazendo de conteúdo? O que você está gerando de conteúdo? Porque você não precisa de preocupar se preocupar se o algoritmo está te ferrando, não está. Tá, não é isso. É assim, o que você que está gerando de valor para a sua comunidade? Então, se virou meta, se virou fe, o Facebook e colocou 15 segundos, se ele está querendo competir com, 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 com o TikTok, eu acho que a gente, às vezes, precisa desconectar disso, de viver à mercê de, das empresas que dominam a comunicação hoje em dia. Entender, assim, o que eu estou entregando de conteúdo para a minha comunidade. Se eu tenho mil seguidores, é 10 vezes melhor do que eu ter 100 mil desconectados. Se eu tenho mil ali que querem comprar o meu negócio, que querem vender. Porque você imagina assim, por exemplo, nós no Go Brand. Eu, Fabiana, tenho 23 mil seguidores. Beleza. Quando eu lanço o Go Brand, eu preciso de vender ali 30, 40 vagas para poder suprir o que eu tenho de meta para aquele curso. E aí, se eu tenho 23 mil seguidores, não me interessa, eu quero vender 40. Se eu tiver mil bem engajado, é muito melhor, porque toda, toda vez que eu lançar um curso, eu vou vender 40. E a pessoa vai consumir aquilo e eu vou virar uma autoridade. A gente fala muito no curso que a gente tem uma pirâmide. Pensa assim, a gente tem os um generalistas, especialistas, autoridade e a celebridade. O objetivo é que a gente sempre esteja de especialista pra cima para chegar em autoridade. Por quê? Porque você tá recebendo o reconhecimento do outro quando você vira autoridade. Você não se dá o chapéu Uhum. Fala, agora eu sou uma autoridade. Não é, não, meu filho. Alguém uhum. te reconheceu como? Então tá. A partir do momento que você é uma autoridade, você, fa... você vende o que você quer, você comercializa o que você quer no offline ou no online. Você não depende 100% daquilo das mega plataformas mundiais para poder fazer o seu trabalho e aí você lança um, um, uma palestra onde você lota um auditório de mil pessoas então isso é muito interessante então falando de brand e persona sim, é importante a gente estar tá conectado o tempo inteiro e ver como é, vai ser esse futuro que é, futuro é vídeo, todo mundo já sabe que é um podcast, todo mundo já sabe mas, o que, que você está fazendo para construir esse conteúdo de verdade, independente se o tempo inteiro as plataformas estão mudando porque senão a gente fica louco, cada dia você acorda ai meu Deus, agora eu tenho que postar de cabeça para baixo porque senão o algoritmo não vai me ajudar. Ai, meu Deus, agora... É, gente, é insuportável, né? Chega, aí causa estresse, aí causa aquela agonia e aí paralisa muita gente.
2: Na prática, não é sobre a plataforma, é sobre o conteúdo que é capaz de gerar engajamento, né? Essa é, é, a, essa é a grande construção. Foi o negócio é do
0: Clubhouse, né? O Clubhouse é. surgiu, de repente virou uma febre, porque era limitado, se Exato. tinha que ganhar convite, criaram um senso de, de escassez. De escassez. De escassez. Aí todo mundo quis e depois de, sei lá, seis meses, o negócio já ninguém falava mais. Exato. É, nem sei se usa. Hoje, não, né?
1: Eu nem uso mais. É, então, nem assim, entro né? naquilo mais. E era para ser bacanérmico, porque vinha muito com essa proposta, muito de, de voz e etc, mas eu acho que, que foi confuso. Assim, gerou uma escassez muito rápido, mas depois ficou difícil e as pessoas não estavam entendendo. Foi muito Exatamente. isso que você falou.
2: É, legal. Uhum. Ô Fabi, só uma, uma última pergunta aqui. É, a gente falou muito sobre geração de conteúdo, geração de valor... É, mas ainda não está tangível para mim o que, que são os pontos principais de engajamento. Porque uhum. a construção de autoridade, que é o que você falou, ela passa muito por engajamento, eu imagino, uhum. né? Assim, você, você pode comunicar para um público de 30 milhões de pessoas. Se sem engajam só não é suficiente. Não. Você provavelmente não está se tornando uma autoridade. Como é que eu faço para que o público tenha um engajamento forte com a persona que está sendo construída ali dentro?
1: Ótimo. É, eu sou da, da escola do conteúdo. Então, para você gerar engajamento para qualquer área, se a gente estiver falando aqui de medicina, de arquitetura, de marketing, finanças, qualquer área, se, não, se a base da comunicação não for a geração de conteúdo, esse engajamento não vai acontecer. Por quê? Porque se você gerar o conteúdo todo dia para a comunidade que quer consumir aquele assunto... Ela vai engajar com você em todos os sentidos, do tipo: Ah, eu estou falando hoje de finanças, beleza. E eu sou uma pessoa que estou consumindo finanças. Então, hoje eu vou falar nesse aspecto de finanças. Amanhã eu vou trazer um especialista de finanças, depois amanhã. E aí, você está sempre nutrindo a sua base de conteúdo, de alguma forma, usando todas as ferramentas que aquela rede social te dá então assim é, quando você gera o conteúdo você vende o produto que você quer você conecta com a pessoa com a sua comunidade da forma como você quer você fideliza ela para que aquela comunidade te defenda da forma que for e você é, não precisa de falar sobre você mesmo os outros falam de você então se eu tô aqui gerando conteúdo de marketing e você é, é, gosta de marketing você vai encaminhar aquilo para uma pessoa aquela pessoa vai salvar que vai encaminhar para outra que vai falar eu quero clicar no meu negócio que aí eu lanço um produto e a pessoa já te acha como uma autoridade por causa do conteúdo então assim, qual que, se, se puder resumir qualquer pilar que você for trabalhar ela tem que ser baseada no conteúdo e hoje uma das coisas é a era do conteúdo então por isso que, que a gente consegue se for pensar naquele livro A cauda Longa que é 200 uhum. anos atrás que foi, que, que foi lançado ele fala dos nichos e hoje, a coisa mais fácil que tem é você nichar um assunto. Então, se eu quero falar... Eu quero entender só de vinho branco... Eu vou seguir o cara especialista em vinho branco. Se eu quero entender só de determinado esporte... Eu vou seguir aquele cara. Então, eu consigo nichar aquele conteúdo que me interessa. E o que me, não me interessa, eu não quero saber. Se eu não quero saber de dança... Se eu não quero saber de, de cerveja artesanal... Eu não vou seguir essas pessoas. E aí, eu consigo nichar o conteúdo... E consigo rentabilizar melhor.
0: Muito legal. Legal. Muito legal. Eu acho que é isso... A gente vai encerrar por aqui. Obrigado, Fabi, pelo... Por aceitar o convite, contribuir aqui, acho que Meu foi Deus esclarecedor, Deus. muito esclarecedor para mim, tenho certeza que a turma de casa também vai gostar bastante, tá? Quem não conhece depois, a gente vai, vai compartilhar o Instagram da Fabi, é da ótimo. Enlace, né, o curso eu mesmo tô querendo fazer, eu <risos> falei, cara, tem, uma, tem uma turminha aberta, eu falei, é. Fabi, não tem como eu entrar nessa turma, não dá Já um tá jeito, convidado. me encaixa lá.
1: Bom demais. <risos> então,
0: eu convido a turma de casa aí para conhecer, né, o trabalho da Enlace, do, do, dos cursos de capacidade quem quer aprofundar no assunto acho que é importante né?
1: bom obrigado eu que agradeço esse bate-papo foi muito proveitoso e muito bacana obrigada. obrigado
2: obrigado Fabi valeu obrigado Massa valeu obrigado tchau, tchau. turma até a obrigado. próxima